0: Всем привет! Это Дмитрий Гриц, и это четвертый выпуск второго сезона подкаста «Архитектура партнерства». Здесь мы обсуждаем бизнес-партнерство, обсуждаем, как оно строится, как они, бывает, рушатся, что делать, чтобы они не рушились. Я сам являюсь юристом, кандидатом юридических наук, автором методики «Партнерская сессия» и автором курса «Архитектор бизнес-партнерств». Со мной мой соведущий Роман Пивоваров. Ром, привет! Рассказываю, что сегодня обсуждаем. Привет, Дима. Да, ну, у нас сегодня продолжение.
1: У нас сегодня вторая часть третьего выпуска, поэтому четвертый выпуск – это вторая часть третьего. Это вот, чтобы всех запутать. Мы стали говорить о стереотипах. В прошлый раз мы стали говорить о стереотипах бизнес-партнерств. Я перечислил пять, которые есть в моей голове. Ты скажу, что это действительно самые популярные. И мы обсудили из них два. Напомню, все пять, что партнерство должно быть равным поговорили, что партнерство должно быть незыблемым, э, поговорили. А вот остается три. Партнерство должно быть долгим, партнерство, э, партнеры должны быть в том числе и друзьями у них какие-то должны быть отношения, между собой, я говорил о том, что они, ну вот, ну раз они партнеры, значит, они там ездят в отпуск вместе или там ходят друг на другу день рождения, и вообще такие братья-близнецы обнимашки. И третий стереотип на сегодня, всего пятый, да, то есть пятый стереотип, третий, который надо обсудить сегодня, это то, что э, партнерство не должно быть с родственниками. Вот такой у нас э, вторая, э, вторая часть третьего выпуска, да, такой у нас сегодня разговор. Итак, стереотип про а партнерство надолго, ну, вернее, даже, наверное, стереотипом является то, что как бы короткое партнерство это значит дело не пошло, короткое партнерство это плохо, а вот партнерство оно должно быть э, там до
0: скончания веков. Вот, э, поправь здесь меня. Ну, мне кажется, что мысль мы здесь навечно, конечно же, у всех сквозит, потому что из-за того, что человек не понимает, что после него происходит то, конечно же, он навечно. Просто вечность – это его, а не в масштабах цивилизации, планеты и прочего. Я хочу сообщить всем принеприятнейшее известие. Все партнерства расторгаются. Все партнерства развалятся. Абсолютно все. Просто некоторые из них в связи со смертью партнеров а некоторые... Ну, потому что бизнес-модель не полетела. Ну, абсолютно. А некоторые до этого все-таки, да? Да, да. А некоторые до этого. И... Ну, абсолютно все. Все-все-все партнерства разваливаются. Поэтому о том, как они... Ну, у меня есть моя коллега и партнер Анна Сорокина, которая предпочитает слово «трансформируется», что партнерство не разваливается, но трансформируется. Но мне кажется, ну, что нужно называть вещи своими именами, что есть партнерства, которые правда трансформируются, а есть, которые разваливаются. Есть партнерства, которые трансформируются в отсутствие партнерства. Может быть, и так, да. И, ну, говорить о том, на самом деле, про срок партнерства, конечно, очень важно. И мне кажется, что вообще идея срочного партнерства и срочного какого то объединения капиталов для достижения какого-то результата, это вообще классная идея. Потому что, ну, с одной стороны, мы ну, все-таки целимся в, эм, в какую-то цель. А если, простите, за тавтологию. Ну а если это так, то непонятно, зачем на всю жизнь входить. Ну, давай договоримся так, что мы три года делаем этот бизнес, или делаем этот бизнес три года, или до достижения какого-то результата, и потом мы сейчас с тобой обсуждаем, как мы там расходимся. Это будет справедливо, потому что мы в этот момент обсудили, и мы понимаем, что да, в целом мы считаем, что вот мы об этом договорились, мы берем обязательства друг перед другом. И дальше, в конце этого срока, мы имеем право по определенному нами ранее сценарию разойтись и остаться при этом в нормальных отношениях, потому что никто никого не кидает, мы договорились, что мы разойдемся. Если мы на следующий день после этого срока, через три года и один день, понимаем, что мы снова хотим сойтись, мы снова вкладываем эти капиталы и побежаем дальше. И, ну, и мне кажется, что это очень естественно. Она, ну, как бы звучит немного страшно, но на самом деле это очень естественная конструкция. И я знаю много партнерств, которые так работают, которые говорят, что, слушай, понятно, что мы не на всю жизнь. Ну, давай вот, давай три года поработаем, давай пять лет поработаем. Через пять лет я выхожу, мы оцениваем компанию вот так, ну, и ты выплачиваешь мне эту долю вот с такой-то рассрочкой. Тебе окей? Человек подумал-подумал, говорит, да, окей. Все, бегут. И все люди работают, потому что они понимают, что через 5 лет компания будет оцениваться вот по таким-то показателям, и все понимают, к чему бегут. И мне кажется, что это очень здравая ситуация. Слушай, я правильно понимаю, что вот
1: в тех партнерских сессиях, которые ты проводишь, и в тех партнерских соглашениях, которые рождаются по итогам этих сессий, вот этот пункт про конец, про смерть партнерства он такой важный. Да? Он, наверное, обязательно является. Да? Мы должны на старте проговорить, как мы думаем, что это закончится, да, и там, к чему мы придем. И, наверное, даже прописать и зафиксировать вот те вещи, про которые ты сейчас сказал, что вот через три года, вот через пять лет, вот как мы будем расходиться.
0: Ну, о том, как мы будем расходиться, это абсолютно точно важный пункт, который точно нужно обсудить, прям четкий сценарий. Как мы хантим, не хантим сотрудников? Считаем ли мы это открытым рынком? Или мы считаем, что мы проводим одну, например, презентацию, и все сотрудники слушают нас в течение 20 минут, и мы договариваемся друг с другом, что мы по нашей инициативе не назначаем встречи с сотрудниками. Конечно, если сотрудник попросил о встрече, ну, странно будет от него бегать. Но ты, по крайней мере, по своей инициативе его не хантишь. Вот, например, договоренность. Потому что мне кажется, что партнерство может расторгаться, а отношения при этом сохранятся. И я не понимаю, зачем с людьми, с которыми ты был готов делать вместе бизнес, ссориться только потому, что у тебя закончился один проект с ними. Ну, в этом смысле я поддерживаю позицию, что прекращение партнерства может быть трансформацией этого партнерства Потому что ты можешь с этим же человеком делать какой-то другой проект в других ролях, в других долях, в других э, вообще позициях. И это окей, вкладывая разные капиталы, не те, которые вкладывались в прошлом. И прошлый твой проект может быть неудачным, потому что вы выбрали неправильные роли. Но в новых, и более естественных ролях вам будет лучше. И поэтому мне кажется, что чтобы сохранить отношения, прекратив партнерство, нужно точно обсуждать, как будем расходиться. Но что говоря, ну, говоря о том, какой конкретно срок назначает, ну, тут... Прямо скажу, что скорее люди не назначают срок. И в этом, ну, не надо пугаться, если вы сейчас слушаете и думаете, а я вообще не знаю, на какой срок нужно партнерство. Нет, ну, подавляющее большинство, там, процентов 85 людей не готовы на такой прям э, прагматичный подход и сказав, что мы через три года расходимся. То есть люди говорят, что да, давай мы договоримся сейчас на 2 года, вот примерно такие-то доли, если что, мы там дальше вот из таких-то принципов и... Основ каких-то будем исходить, через два года будем договариваться. Но прям... Ну, то есть через два года будет вот такая-то ревизия, вот так-то. Да. То есть все равно
1: какие-то этапы прописывают и договариваются о них.
0: Этапы важны. Этапы важны, потому что если нет этапов, то это бесконечность. Хорошо. Переходим к
1: следующему стереотипу. Стереотип номер 4 называется, что партнеры это же братья-близнецы, они должны быть друзьями, они друг у друга на дне рождениях, Каждый из них – крестный отец, ребенка друг друга. Все друг у друга на свадьбах свидетелями. Ну, я сейчас немножко уже ухожу в астрал, но, короче говоря, действительно же есть такое представление, что, ну, раз мы партнеры то мы еще и вот не просто в хороших человеческих отношениях, а мы в неких исключительных человеческих отношениях uh -huh. и типа ну и друзья же, ну конечно там и выручим друг другу и денег займем и тещу встретим в аэропорту ночью там да вот есть же такое какое-то ожидание, экстраполяция бизнес
0: ожиданий на, на всю оставшуюся жизнь в некотором смысле конечно же мы сближаемся с теми, кто нам приятен с теми, кто нам симпатичен как человек, как личность, как, э, ну, некоторый набор ценностей, да. Э, э, и я думаю, что... Конечно же, все люди разные. Я думаю, что это совершенно не э, обязательное условие, чтобы партнеры были друзьями. Но при этом мне не кажется, что это ошибочное условие. Я думаю, что партнерам нужно поговорить по этому поводу. Хотим ли мы быть друзьями? И нужно честно ответить на этот вопрос. И если один из партнеров говорит, я хочу, я хочу только быть партнером, только вот со своим ну, близким другом, а второй партнер говорит, что нет, то, скорее всего, это просто неисходимость партнерства. То есть, скорее всего, этим партнерам нужно поискать других партнеров, которые один будет согласен на то, чтобы дружить с семьями и партнериться, а другой будет спокойно работать без близких отношений. И я думаю, что здесь нет правильного и неправильного ответа. Здесь есть сходящийся и расходящийся. Ну и в данном случае будет расходящийся ответ. Ну и либо один из партнеров готов услышать другую позицию и прийти к ней навстречу, ну так, не, через, не переступая через себя, а естественным путем, поняв, что ну окей, да я дружить могу, или да окей, не очень-то и хотелось, могу не дружить, давай, давай делать просто бизнес. И в этом смысле, ну, мне кажется, что вот эта близость, здесь опять же нет как бы неправильного ответа. Эта близость, это очень индивидуально у каждого партнерства. Это партнерство, оно же состоит из людей, которые по своему типу личности могут быть там более социофобные или более коммуникабельные. Есть там прирожденные нетворкеры и строители отношений, а есть люди, которые говорят, слушайте, давайте-ка делаем результат, а не болтать там. И про мешки ворочать и вот это все. Ну, мне кажется, что это нормально я думаю что есть примеры классных партнерств и тех и других и mm -hmm. я думаю что нужно просто понять какое подходит конкретно вашему партнеру и вам самому и мне кажется что здесь такая дихотомия разбивка на два* направления будет с одной стороны это партнерство построено на социальном факторе на социальных отношениях а с другой стороны это партнерство построено на корпоративном управлении когда выстроены органы у которых есть полномочия есть зоны ответственности есть очень четко процедура принятия решений и в этом смысле люди могут не общаться друг с другом в этом нет никакой сильной проблемы если у них сильная команда если у них ну если у них бизнес состоит из двух людей и они не общаются друг с другом то скорее всего там будет провал но если у них сильная команда, а они являются акционерами или членами совета директоров, или членами правления, и каким-то образом просто участвуют в этом, в этом нет никакой проблемы. Люди могут не дружить, но при этом владеть успешным бизнесом и не терпеть ничего, ну, то есть относиться абсолютно ровно к этой ситуации, все с этим будет в порядке поэтому не вижу проблемы. Ну да, мне кажется, здесь сложность, знаешь, возникает
1: тогда, когда начинается действительно экстраполяция одной зоны на другую, одной зоны отношения на другую, одного контекста взаимодействия на другую. Ну то есть раз мы друзья, значит, должны быть бизнес-партнерами. И наоборот, раз мы бизнес-партнеры, значит, там, мы друзья. Раз мы бизнес-партнеры, значит, мы должны друг друга выручать. Это происходит и в обычной человеческой жизни, там Значит, раз мы родственники, значит, я должен там тебя оставить у себя ночевать. Да? Я помню, для меня был шок, у меня было лет 20 там, с чем-то, и мой друг, из... а он еще был родом из Южных республик, и он мне значит, рассказывал, он говорит, когда Но ко мне родственники приезжают, он сам выходится из этих республик, значит, все, и к нему, конечно, куча родственников ездила в Москву, и он говорит, вот они ко мне приезжают там, да, и я им снимаю квартиру за свои деньги. Да, или там номер в отеле. То есть я очень рад, что они ко мне приезжают. Это очень замечательно там, да, но я не готов к тому, что они у меня будут гостить там неделями там, да. И это как бы разведение вот этих вот ролей тоже, да, разведение контекста взаимодействия. Я помню, для меня это было, ну, большим откровением, потому что, ну, как-то в моей картине мира, ну, как же так, там, ну, вот раз родственник то и начинается вот это вот такое да, стереотипная экстраполяция одних отношений на другие. Вот мне кажется, здесь как бы главный какой-то такой рецепт, это опять-таки да, вот все поднимать из бессознательного в осознанное и понимать, что это совершенно разные сферы жизни. Да, и может быть и друзья, может быть и не друзья, бизнес-партнеры. Да, важно, чтобы это был там, выбор каждого и выбор осознанный.
0: Я согласен полностью, и мне кажется, что вообще путаница в ролях, она, конечно же, приводит вот к таким обманутым ожиданиям, неоправданным ожиданиям, когда люди считают почему-то, что социальная связь определяет обязательства, а на самом деле это не так. И мне кажется, ну, и мы на самом деле проводим партнерские сессии, в том числе у родственников разных, и это очень интересно, потому что если, например, у них была единая культура воспитания в детстве, но потом они, кто-то из них, например, учился за рубежом, а кто-то здесь все время находился, то там просто обрыв, конечно, между ними.
1: Вот-вот-вот, вот. давай про это. Это как раз стереотип номер пять мой, который звучит очень просто. Что бизнес-партнерство с родственниками или там в семье,
0: и это вот, не дай бог, кому-нибудь. Вот есть такой стереотип. Это точно так. Ну, на самом деле, да, есть такое расхожее мнение. Я думаю, что оно, ну, дилетантское. Конечно же, есть риск, больший риск потерять и семью, и бизнес в случае, если ты поссоришься с этим человеком. Поэтому делать бизнес, основанный на каких-то семейных узах, мне кажется, это просто ставить двойную ставку. Конечно же, в начале... Эм, Такой all-in, да? Да, да. То есть, ну, нельзя сказать, что это неправильно, потому что, ну, вы посмотрите, сколько людей ставят высокие ставки и выигрывают. Эм, они тоже выигрывают. Здесь нет никакого... Вопрос в том, как ты умеешь играть, какого качества игры. То есть, ты же не... это же не просто рулетка. Это скорее твое там, умение играть в покер и понимание твоих карт, понимание э, тех карт, которые лежат на столе, понимание поведения других участников этого стола. И здесь важно понимать как бы не перекладывать ответственность себя и говоря, ну, кубик не выпал, а я все поставил, ну, или там шарик выпал не на то поле. Нужно осознавать, что то, как ты разделишь как раз те самые роли с родственником, то, как ты будешь с ним поддерживать эту коммуникацию, партнерство – это огромная, это сложная работа, это как отношения. Если мы считаем, что эти отношения навсегда и навечно, и мы можем вообще ничего не делать для их развития, то это такая ошибка, потому что, ну либо человек тебе начнет изменять и заниматься а, каким-то решением своих потребностей на стороне, либо просто уйдет, либо ну просто вы превратитесь в какие-то формальные партнерский союз, ну и, и все, а, а кто-то будет строить конкурентов в этот момент. Поэтому партнерство это тяжело. И если ты делаешь с родственником, то вначале у тебя есть преимущество, у тебя отсутствуют так называемые, ну или сильно снижаются так называемые транзакционные издержки, потому что вот эти издержки на недоверие, они вообще, говоря, достаточно много ресурсов у нас съедают, и, и времени, и денег, мы ищем там какие-то искроу-счета, да, вот эти все еще я переживаю, что я отдам тебе что-то, а ты мне не отдашь в ответ, и все такое, а вот нам нужно делать инкассацию, а нам нужно еще что-то, конечно, у родственников это попроще, потому что вначале ты как будто бы этим людям больше доверяешь, ну, во-первых, это немного неоправданно, и нужно тоже на устойчивость своего родственника проверять, потому что как только у него в руках появляется 100 миллионов, у него может просто кукуха ехать, и он куда-то убегает с этими деньгами. Это просто реальный пример партнерства, которое я сопровождал, и ко мне пришел партнер уже после того, как у него украли, он говорит, что делать, Я же мне же говорили, с родственниками нельзя делать и все такое, но мне кажется, что здесь нужно просто хеджировать риски и просто адекватно подходить к тому, был ли Опыт у этого родственника общения с такими деньгами, ну, в смысле, взаимодействия с такими деньгами, он держал их в руках, не знаю. Э, короче, разное бывает. Uh -huh. И да, здесь, мне кажется, нет однозначного ответа, делать с родственниками или нет, это плохо или хорошо. Здесь важно понимать, что это абсолютно точно рискованная, это высокорисковая деятельность. Ты ставишь больше э, на кон, и если эти отношения не пойдут, то у тебя потеряется там и брак, или там и, и брат-сестра, и там родственники, и все такое, и при этом бизнес. Но, с другой стороны, полегче стартовать, потому что как будто бы все свои. Ну, и как будто бы не нужно привыкать к какому-то человеку, как будто бы вот этот есть я и странные люди, да, родственник наименее странный для тебя человек, ну, потому что вроде бы близкий. Поэтому здесь... Есть искушение начать вместе, потому что, ну, вроде бы, муж и жена же. Ну, и жена чуть, -чуть даже обижается, вот что чего-то вы не начинаете вместе, например. Или муж обижается, э, что жена не берет в партнерство. Но мне кажется, что лучше открыто и честно поговорить, что если вы не готовы работать с мужем или с женой, то просто открыто ему скажите, что, там, не знаю, если вы его, правда, любите, то вы скажите, что вы его любите, но важно, что вы хотите делать бизнес не совместно. Вы можете там, ему помочь создать свой проект или еще что-то, но как бы не надо делать бизнес вместе. Потому что из жалости вступать в партнерство – это самое отвратительное, что может быть. Потому что, во-первых, вы просто ну, не уважаете человека, кому вы из жалости исходите. Вообще чувство жалости очень, как мне кажется, деструктивное. Это <свят> с одной стороны. А с другой стороны, вы же со временем все равно вас будет подъедать эта бесполезность человека. То есть если вы сами не придумали пользу этого человека для этого проекта, то вы дальше будете все-все-все сосуществовать, сосуществовать вместе. И, ну, а дальше только человек скажет, ты что, мне 4 года пудрил мозги, а теперь мне говорит что я бесполезен для проекта? А зачем я? Что здесь? А я вот хожу, там смотрю за этими продавцами обуви и слежу. Ну, вот это, в общем, обесценивание, конечно, произойдет. Будьте с этим аккуратны. Я просто представляю, знаешь, такая история компании,
1: там, да, вот. как вы начинали ваш бизнес? Да, вы знаете, человечка жалко было,
0: вот решил вступить в партнерство и жалости. Да слушай, ну так, и, ну, на самом деле, если уж совсем честно, то и ты мне, наверное, как психолог, можешь со мной по этому поводу подискутировать, но человеку жалко было не другого человека, а себя. Себя, конечно, конечно. конечно. Человек в моменте не смог сказать другому, не пересилил себя, не сказал. Да слушай, ну я не вижу ценности в тебе. Это не делает тебя плохим человеком, это не дел... Но этот неприятный разговор. Мне было себя жалко, я не сделал этот неприятный разговор. Поэтому из жалости к нему, потому что я-то нормальный, из жалости к нему я сделал партнерство. Пум. Да. А потом появляется жалость к себе за то, что не нашел все силы. Конечно, конечно. Да об этом обо всем поговорим.
1: Супер. Мы разобрали, друзья, в эти две части, в два выпуска у нас на это ушло. Разобрали пять стереотипов о том, что партнерство должно быть равным, что оно незыблемо, что оно долгое, что оно автоматически диктует то, что мы становимся все друзья и счастливы, живем дальше, и то, что оно не должно или должно быть с родственниками. Есть ли есть еще какие-то стереотипы про бизнес-партнерство, которые мы не разобрали? Друзья, в канале Дмитрия Грица в Телеграме, который называется «Партнерская сессия», все очень просто с названием, пожалуйста, напишите нам в этот канал, в комментариях мы в этом канале регулярно обсуждаем выпуски подкаста, напишите в комментариях, а какие еще стереотипы вы бы хотели, чтобы мы разобрали. Спасибо огромное. До встречи на следующем
0: выпуске. Спасибо. Пошел в Телеграм-канал читать ваши комментарии. back.